1: 崇山万岭，无论静舟都行舟。佳节时日无多，沿途放纵，过往不求怨。愿我们满载一宿好梦，岁月积卷涌入愁。道，前往后的如果，如果。与你和我，欢迎光临九四，我是闲人秋安。有点感冒，所以今天的絮叨就凑合听一听吧，我尽量吐字清晰。不知道现在的你身在何方，在做什么？我呢，一个人从北方跑到南方，然后又从南方回到北方。天气很冷，即使有暖气，我也盖了两层面被。你那里冷吗？有没有人帮你暖被？某天有位做音乐的朋友微信我，他说我的新歌做出来了，给你听。并且连带歌词一起给了我，看着那些词，里面有一句：“三十几岁的年纪，为什么我会觉得老？”在想起他之前断断续续的讲过的种种，听着那一段旋律，我竟然不自觉的悲伤起来。我说：“这首歌我拿走了。”他说：“嗯。”我把它放在了公众号里，还起了一个名字，叫做“天气很冷，风很大，你想不想回家？”其实这句话是我从歌里面听出来的。他在分享的时候说了一句话：“想回家。”当然，今天我也会把这个歌曲放在结尾处，大家一起来共享。我也算是徘徊在30岁的门外吧。在外漂泊了已有五六年了，无论是读书还是工作，这几年里我大概只有过年的时候才会在家多待几天，而且我还不是一个恋家的人，所以也不会电话轰炸，可能是一种习惯，只有在有事情的时候才会打电话回家，哪怕是跟朋友沟通也是这样的。作为北漂逆流中的一员，年底了。我也来回顾一下我过去的这几年。我觉得北京很大，楼很高，车子很满，房价也很贵。现在都市里面很流行一种职业，叫做二房东。房屋中介就像杂草一样无处不生长，像老鼠无动不钻。我自然也没有逃过他们的魔爪。刚毕业那年，为了上班方便，我在四环租了一间小侧卧。就在公司园区的后面，不到15平，价格 2,300 那个时候刚刚毕业，初入职场，这些钱肯定是从父母那里得来的。出门时带在身上的 6,000 块钱，全部都交了房租。在我并不懂的算法之下，押一付一变成了押二付一。刚缴完房租半个月，便又来催租。那段时间。我连做梦都是在被催缴房租，无奈之下就只能伸手跟家里要。但其实自从读大学之后，便很不好意思开口向家里要钱了。除了每一年的学费，再加上一些生活费，其他琐碎都是靠课外兼职得来的。因为常年在外，怕父母担心，所以每次通话都是报喜不报忧。但凡是能自己解决的事情，一定不会开口的。但是后面经历的一些事情让我不得不反思，当时我只想到了怕父母担心，却忘记了父母才是那个最会报喜不报忧的人。我记得大三的时候，曾经有一段时间给老妈打电话，是从来没有接通过的。当时自己也在忙着学业，便没有考虑太多，以为就像之前的状况，老妈只是忙或者是没有听见。后来实在觉得不对，便打电话给老爸，得到的答案依然是无事安好。后来假期回家之后才知道，不接电话的那段时间，老妈住进了医院，因劳累过度，差点瘫痪在床。像这样的事情，直到现在最起码发生过四次，一次是大三老妈住院，一次是我在外实习，老爸住院。还有两次是最近几年我已经来北京工作时发生的。当时周末休息，去我姐家闲坐。姐姐当时突然就问我：“妈住院了，你知道吗？”我当时很诧异。出家门的时候，我妈的身体还算是健康。我说：“你怎么知道的？为什么电话里面都没有人告诉我？”姐姐说是舅舅家的哥哥在他的朋友圈里面看到的。因为没有陪在身边，我们两个女儿都不知道这件事情，都说女儿是妈妈的贴心小棉袄，到了我们这里好像却不是那么回事了。据说是突然发病的，幸好当时有人在，不然可能真的要在床上卧一辈子了。当时都是怀孕的大姐姐，还有读高中的弟弟在照看的，我直接就气哭了。我打电话过去问，你为什么不说呢？老妈当时笑呵呵地说：“已经没事了，你离那么远还要上班，说了也只是白担心而已。”他叫我不要挂怀，我怎么能不放在心上呢？自打那次之后，我便嘱咐弟弟，家里有什么事一定要立马通知我，不要让我再像个傻瓜一样被蒙在鼓里。我当时真的害怕，现在也是后怕，因为人一长大，胆子就会变小。我怕回去之后再也见不到至亲的人。我不知道别人家的姐姐是怎么当的，只记得坐在我后面的同事，他经常跟我说的一句话是：“我昨天给我弟买了一件什么样的衣服。”而轮到我这里，步入职场工作的第二个月，某一天，弟弟突然就发微信跟我聊天，稀里糊涂一顿乱讲之后，告诉我：“他说姐，你刚工作需要钱就跟我说。”我要是有就给你。那个时候他才刚刚参加完高考，现在当然是反过来了。那个时候因为要缴房租，我不得不向老爸开口。老爸先是在微信里面语音轰炸，痛斥我挣的工资还不够缴房租的，有好日子不过，偏要跑到外面去受苦。其实毕业的时候，老爸希望我能回家，老爸很希望我能去家里面的电视台工作。他说：“你都这么大了。”干嘛还要往外跑呀？拿个两三千的工资，然后找个男朋友嫁人，安稳的生活多好！我们家是一个小城市，爸妈也是最普通的老百姓，尤其是老爸，传统观念扎在他的思想里是根深蒂固的。因为我的个人追求，我跟老爸也争吵过。那天，老爸高高兴兴的带我去了电视台，因为长时间在外面的关系，我受不了太舒服安逸。的工作，也不叫安逸，就感觉很无趣。所以回家的路上，我并不满意，一路都在掉眼泪。进了家门就回到了卧室，老妈当时已经做好了爸最爱吃的炖排骨。老爸当时就非常高兴地推开我的房门，问我要不要吃。他看见我满脸委屈地在流泪，便默默地关门出去了。后来老妈告诉我，我爸从。屋子里面出去之后，一口排骨也没吃，笑容也不见了，直接回卧室闷头睡觉去了。后来我去了电视台，跟老爸磨了一个月，他才终于肯让我出门闯荡。刚来北京，我做了很长时间的心理建设，跟他开口说要缴房租的时候，我爸在微信里面吐完了怨气，最后跟我说钱一会儿就到账。那个时候，我有一个同事叫舒之，他坐在我的旁边。有一段时间，他情绪很低落。一天中午的时候，他突然跟我讲：“我感觉我快抑郁了。”我说：“你怎么了？”他说：“自己现在过得毫无意义，面对工作没有激情，对生活里的任何事物也提不起兴趣。”我一时语塞。他说：“你可能不太了解我的情况。”从我18岁开始，就成了自己一个人。以前我妈还在的时候，我会为了我妈努力，但是现在就剩一个人了，我就感觉做什么事都没有任何意义了。尤其是现在，我觉得自己老了。他其实只比我大一岁而已，我至今仍然记得他噙在眼中的泪水是那么那么的冰凉。作为一个单亲家庭的孩子，母亲是他努力奋斗的动力跟支撑。当失去这一支撑的时候，他整个人就会垮下来。我突然想起毕业后在家的那一个月，因为是在电视台里面实习，没有工资，我也没什么存款，又不好意思开口跟爸妈要。有一天，在跟我爸聊天的时候，我说：“爸，你看，在电视台实习没工资不说。”最重要的是还不知道什么时候能转正，我现在一分钱都挣不了，这个大学不是白上了吗？以后怎么办呢？但是我爸几乎是脱口而出：“不是还有我呢吗？我养你啊！”在成长的过程当中，我不知道从什么时候开始跟爸妈越来越疏远了，但自从离开家之后，爸妈便成为了我最坚强的后盾。虽然偶尔会有冲突，虽然我要不停的听他们唠叨，但是现在，这些唠叨对我来说是最珍贵的话语，他们让我在这茫茫的城市里不再感到孤独和无助。我现在依然很少回家，但会经常打电话回去，会跟爸妈闲聊，聊一聊生活跟天气，问一问他们的生活跟健康，听到他们的声音。对我来讲就是一种安心。你呢？你跟父母的沟通是越来越多呢，还是越来越少了呢？你有没有关于自己跟父母记忆深刻的互动？可以在节目下方的评论区里面留言，我会选择最令人有感触的评论，送出我的原创书籍《不在深夜》的电子版。期待你的故事。如今天,天气很冷，风也很大，但是没关系，有人在等你回家。我讲我遇见过的每一个平凡人的故事，也许听完他们的故事，你就不会觉得自己是一个人了。我正在搭建一个可以让你畅所欲言的空间，在里面随时随地把你的情绪抒发出来。如果你也想进入这个空间，可以私信我。酒肆一角，有你一席，自行落座，开心就好。有
0: 时候我会想，想想远方的你们，过往的失去了，想着想着就睡着了。叶子随风飘荡，是谁在唱？唱着昨天、今天和明天，我们都好好的，还能歌唱。生活的细枝末节也动听。的年纪，为什么会觉得老？泛黄的唇齿之间，是写生活的记号。有时候我会想，想想远方的你们，过往的，失去了，想着想着就睡。叶子随风飘荡，是谁在唱？唱着昨天、今天和明天。我们都好好的，还能歌唱。生活的细枝末节也动听。子随风飘荡，是谁在唱？唱着昨天、今天和明天。我们都好好的，还能歌唱。生活的细枝末节也动听。